0: 健康家。人間的医学の終焉と強制的健康主義の台頭。ペトルシュクラバーネク。大脇幸四郎役。第一部。健康主義。健康とは、愛や美、幸福と同じように、抽象的な概念であり、どんなに客観的な視点から捉えようとしても、するりと逃れてしまう。健康な人は健康について考えない。例外は、自分は病気に違いないという考えに取りつかれた人だが、厳密に言えば、それは健康ではない兆候である。同じように、我々の臓器が問題なく働いているときには、臓器の機能を気にも留めない。すなわち、健康とは、失って初めて湧き起こる無双の類だ。ちょうど自由の真の意味を、監獄の中でしか実感できないのと同じように、この意味で、健康の追求は不健康の症状である。健康の追求が、個人の絶望にとどまらず、国家のイデオロギーの一部となるとき、つまり、健康主義、ヘルシズムが醸成されるとき、健康の追求は政治的な病の症状となる。そして、極端な健康主義は、人種差別を、隔離を、優生学的コントロールを正当化する。なぜなら健康とは愛国的で純粋であることを意味し、不健康とは異質で汚染されていることに等しいからである。軽度の健康主義は西洋の民主主義国家によくあるものだ。健康のこととなれば、国家が教育と情報提供の域を超えて、すべての人に健康的な生活習慣という規範を確立するために宣伝し、正しい生活を実践するようあの手この手で強制する。人間の活動は良いものと悪いもの、健康なものと不健康なもの、医学的に支持されたものと禁止されたもの、責任あるものと、無責任なものに二分されることになる。無責任な行為とは、道徳家たちが悪徳と言い換えるもの。例えば不倫のセックスや薬物の使用を指す。合法、アルコール、タバコか、違法かにかかわらず、無責任とか悪徳と呼ばれることがある。しかし、無責任な行動の定義はどんどん広がる恐れがある。定期的な健康診断に行かないこと、体に悪い食べ物を食べること、果てはスポーツをしないことまでも。健康主義の目的とは、国民の健康という建前になっていて、案に全ての人をもっと幸福にすると期待させる。しかし、健康を最大化する試みと苦痛を最小化する試みの間には千里の隔たりがある。カール・ポパーが開かれた社会とその敵で指摘したようにすべての幸福の最大化の道は必ずや全体主義へと通ずるのである。医学の専門家特に公衆衛生に関わる分野の人々は、健康主義を理論的に下支えすることを要求され、期待に応える。すなわち、生活習慣主義、ライフスタイリズムの教えを説く。その教義によれば、ほとんどの病気は不健康な行いが原因である。生活習慣主義は、強く道徳の香りがするけれども、数学のような言葉で語られる。生活に潜むそれぞれの危険因子は、リスクの大きさを示す数値として表される。イギリスの疫学者で最も著名な一人であるジェフリー・ローズは、ほとんどの人々が不健康な生活を送っていると信じている。我々は病んだ集団だというわけだ。しかし、そうしたメッセージは、あまりに恐ろしく、到底受け入れられないものだから、逆に、病気は運命だという考えを呼び起こし、生活習慣の競技が拒絶される結果になるかもしれない。そんなわけで、ローズは社会全体を再教育しなくてはいけないと説く。何が正常か、何が社会としてまともなことかという感覚を身につけさせなくてはいけないと。ローズの考えでは、医学の専門家は、もはや病人に寄り添うという伝統的な役割に縛られることなく、健康な人のためのプロのカウンセラーとして、また、正常を定義づける権威者としての新たな役割を担うべきなのだ。この健康主義の安易なレトリックは政治家にとっても都合がいい。健康主義のレトリックは何も失うことなく人気取りに使える上に、政治家が集団をコントロールする権力を強化する。健康主義は反対派から抵抗を受けることもないまま、一層国民の健康を増進することを約束する。最初の健康主義的文書は1974年に発行された。カナダ人の健康についての新たな展望という文書であり、当時の厚生大臣の名前からラロンド・レポートとして知られる。また、米国厚生省により発行された健康のための未来計画がある。これらの報告の骨子は、以後他の国でも模倣されることになる。その内容は、大抵の人の死因は不健康な生活習慣であり、また不健康な生活習慣によって健康管理のコストが増大しているという信仰である。この協議からは必然的に被害者叩き、つまり病人叩きが正義ということになる。なぜなら、多くの病気は無責任な生活習慣によって自ら招いたものなのだから。1977年には、ロックフェラー財団の代表の J.H. ノールズが、健康を得る権利という考えは、個々人が自分自身の健康を維持する道徳的責務、いわば公共の義務という考えに置き換えるべきだと信じる。と述べている。健康であることは政治的に正しいことであり、責任ある市民の義務であるというのだ。健康主義は強力なイデオロギーである。なぜなら、非宗教化した社会において、健康主義は宗教が欠けた後の真空を埋めてくれるから。宗教の代用品として健康主義は幅広い支持を得ている。特に伝統的な文化とのつながりを失って急速に変化する世界の中でますます不安を感じている中流階級の人たちから健康主義は神の救済の代わりに人を救う道として熱心に需要されている。つまりこうだ。死が最後の終止符だとしても、その避けられない運命は無期限に延期できるかもしれない。病気は死につながるかもしれないのだから、病気そのものを、沈めの儀式によって予防するべきである。善人は救われ、悪人は死するであろう。イリッチは、1975年の著書、医学への天罰』で、医学は病んでいると診断した。医学という患者の反応は予期された通り、病気を否認するというものだった。イリッチは、医学が独裁体制を築き、健康、幸福、苦痛、病気、障害、そして死を好き勝手に解釈し管理するようになったこと。そしてその結果、健康そのものを害するに至ったことの経緯を描写した。イリッチは健康という言葉によって、人が成長、加齢、病気、死に適応するプロセスを指した。つまりイリッチの健康とは、コミュニティの文化と伝統に埋め込まれた。病死と向き合うメカニズムを指していた。医学による健康の独占は人々から自立性を奪った。医学が人々を誕生から死まで、ともすれば誕生より前から見守り世話を焼くことによって、元来世代から世代へと伝えられてきた生きる知恵と死ぬ知恵は忘れ去られ、失われた。伝統的コミュニティの結束は個人の孤独に置き換わり、健康消費者という匿名の集団が形成された。観光から20年が過ぎても、医学への天罰の影響は強く残っている。なぜなら、医学への天罰は重要な真実に触れていたからだ。医学が健康を我が物としていくことに対するイリッチの攻撃は医学の専門家から予想通りの反応を引き起こした。しかし、イリッチが提示した証拠の多くは医学の専門家自身が提供したものだった。医学の専門家は普通、そうした証拠が仲間内だけの話題になって消えていくことを望むものだが、さらに、そうした内部批判の多くは美しい全体の中で一つばかりの欠点を問題にするものだった。つまりそうした批判は全ての欠点を一度に見渡すことができなかった。実は医学の全体が病んでいたのだ。医学の専門家は憤慨した。真っ向から批判されただけではなく、イリッチは部外者だったからだ。イリッチは主催であり、哲学者であったに過ぎない。何様のつもりだ。オーストラリアのアデレード大学医学部長のフィリップ・ローズは、医学の議論ではよくある言い方でイリッチを否定した。イリッチが言ったことで、これまでに医者が誰も言っていないことは何もない。そこには本当に新しいことなど何もない。ただのアマチュアにすぎないリッチ。本当は何も分かっていないリッチよりも、医者の地位にあってもっと根本的なことを考えた人たちはすでにいる。もしローズが正しいなら、そしてイリッチが医学の専門家を健康への脅威として告発したことに何の新しみもないなら、なぜこれほどの大騒ぎが起こったのだろう。そんな若者が素人じみた手探りをして、言い古された真実を繰り返しただけのことに。イリッチが医学に明るくないことを証明するために、ローズは平然と、医学の専門家が寿命を延ばせると主張したことはかつて一度もないと主張した。ローズは、現代の予防主義者たちが掲げる命ある日々を伸ばすとともに日々に命を吹き込もうという公式のスローガンを聞いたことがなかったのだろうか。処方された生活習慣を守ることが劇的に寿命を伸ばすことを示す意図を持った統計を見たことがなかったのだろうか。バーミンガム出身の専門医のアレック・ペイトンはイリッチの攻撃を公正なものとして受け入れた極めて稀な例外の一人だ。おそらく上の世代の意思を代弁してペイトンはこう書いた。最近数世紀にわたる健康の増進が生活環境の改善の結果であることを否定する医療者がいるとすれば最も強心的に排他的なものだけだろう。食べ物、水、住居、衛生、教育が改善したのだ。そして、医学の進歩とはほとんど関係ないのだ。医者の中には、医学への転罰という赤い布が目の前でひらひらするのを見て、怒りに目がくらむあまり漏らしてしまう者も,もいた。ブリティッシュメディカルジャーナルに書簡を送ったある著者は、この明白な曲解による文章よりも反抗的で非人道的な表現物がもしあるなら知りたいものだ。いや、知っても嬉しくはないかもしれないが、と書いた。ある評価はイリッチを論破するために丸々一冊の本を費やした。デイビッド・ホロビンはイリッチをあざけて古典的な旧約聖書スタイルの雄弁か素晴らしく雄弁見惑するような説得力、そして、生地中と半端な知性を持つ読者には、極めた危険な人物であるとした。イリッチが10年後に、健康に対する主要な脅威は、もはや、医学が健康を我が物とする地位を確立したことではなく、健康の追求、あるいは統合的に良好な状態の追求である、と、主張したことによって思想を更新したとき、ランセットに所簡を投稿した著者の一人は、イリッチが初期の知的衰退およびティックス知的著名人症候群を病んでいると診断した。イリッチは医師たちに対して個人的な復讐をしているわけではなかった。イリッチは誰もがするように、必要とあらば医療サービスを利用した。医学的支配階層に対するイリッチの攻撃は、イリッチの仕事の中では、より広い範囲にわたって、エリート層の専門家がもたらし得る害を暴露することの一部に過ぎなかった。その専門家というのが、医師だろうと、弁護士だろうと、聖職者、官僚、教育者、カウンセラーだろうと。専門家は助言ではとどまらず、処方し法制化する権力を独占しようとするかもしれない。専門家は何が悪いかを決めるだけでなく、何が良いかをも規定する。リッチは専門的自由業としての医療。そこでは医学の知識と技術は、隣人の困りごとを軽くするために使われる。と、支配的専門性としての医学を明確に区別した。支配的医学は、人々全般にとって健康上の必要が何であるかを規定し、世界全体を平等に変える。支配者となった医学の専門家は、裁判官、陪審員、死刑執行人の役割を同時に担う。イリッチの例えに習えば、専門家は神学者であり、司祭であり、伝道師であり、宗教裁判官でもある。自由行の領分を踏み越え、社会管理装置としての医学は、他の支配的専門職と力を合わせて、人間の問題に対して、修学的手法で取り組む。人間の体と心のあらゆる部分に、それぞれ違った専門家がゾンデを挿入する。それは心理学者であるかもしれないし、精神科医、マリッジカウンセラー、セックスセラピスト、検診担当者、あるいはソーシャルワーカーかもしれない。病理医、理学療法士、研究方法論者、あるいは薬屋から請求書は別々に届く。患者は健康をもたらすチームという名の、その実知らない者同士の集団に操作される。病院の勤務名簿次第で、毎日違った顔が現れる。病院のベッドにいる人と、個人的な関係らしいものを少しでも気づくのが看護師か清掃員だけだということはよくある。健康上の需要が増え続けるのは専門家がすべての健康な人々をいつも監督し検査したがっているせいだ。専門家は積極的なあるいは先を見越したケアという旗印を掲げて健康上の需要を勝手に決める。その結果医療サービスに並ぶ人の長い行列ができコストは増大し究極的には全てのシステムが麻痺してしまう自由業はある一線を超えると個人の邪魔をする専門家になるそして個人の自主性と医学的普遍主義のバランスが失われ社会が自動的に過保護国家になり下がっていく。するとその先にはテクノファシズムが計画され工学化された地獄の中での強制的な生存とともに待っている。医学の専門家に対するもう一つの攻撃は1980年の BBC ジョン・リース記念講座でイギリスの大学の法律家のイアン・ケネディによってなされ、後に医学の仮面を外すという題名の本として出版された。予期される通り、医学の専門家は怒り狂った。また一人、よそ者が神聖な職業を批判なさっている。反論のいくらかは、うまいもなという種類のもので、法律の専門家は医師よりさらに非難に値すると主張した単純にケネディがイリッチの焼き直しであるという事実を発見する論者もいた精神科医のアントニー・クレアはケネディの精神科医に対する悪意ある攻撃を無効化しようとして結局のところケネディが言ったことは医師が何年も言い続けてきたことなのだと宣言した。言い換えれば、ケネディに対する反応は、おおむね範囲立地論の焼き直しだったと言えるだろう。ケネディは批判に応えて、それほどのエネルギー、猛烈さ、やつぎ部屋の非難がなぜ、そんな独自性のない、筋道の立たない、あるいは単に間違っている意見のために費やされたのか不思議であると言っている。ケネディの医学に対する批判は、明敏で鋭いものだったが、イギリスの慣習につられて口が滑ったのか、建設的な提言までしてしまった。ケネディが国民の健康な青写真として提示したものは、健康づくり論者がよく宣伝しているくだらない考えと、その弱点をそのまま持ち込んだものだった。ケネディによれば、文明社会における病気の多くは、タバコ、アルコール、悪い食事が原因である。人々は愚かで強情で、自分の考えたやり方を直すことができないのだから、専門家がチームを組んで、個人に代わって健康を増進しなければならない。言い換えれば、人間の幸福を作り出す方法を知っている乳母を作らなければならない。ケネディは、すべての人の健康を求めて、すべての人が健康な生活を送る方法を知る必要があると考え、貧困こそが健康不良の主な原因だと主張した。ケネディの考えが当たっていようといまいと、貧困をなくすべきであるのは、貧しい人の寿命が短いからではなく、貧困が屈辱的であり、残酷であり、正しくないことだからだ。確かに人々はちゃんとした生活環境を得る権利を与えられるべきだ。それはちゃんとした生活によって寿命が伸びるからではなく、副産物としての長寿は喜ぶべきことかもしれないが、人間社会において、公正と正義が何より大切なものだからだ。この点で、ケネディは的を外している。必要なのは、ケネディ自身の専門職も含めて、専門家の権力を減らすことであり、医師から弁護士に権力をシフトさせることではない。医学への天罰が出版された年のうちに、バーミンガム大学の社会医学の教授、トマス・マキューンが出版した本は、過去200年のイギリスにおいて健康状態の改善に対する医学の貢献を分析している。医学の役割、夢か幻か、それとも天罰か、というその本は国民の健康を改善するために医学が重要な要素だと偽ることを強く批判している。にもかかわらず、医学の専門家には至って紳士的に受け入れられた。マキューンは主要な感染症による死亡率が減ったことは医学的介入によるものではないと示した。例えば結核、症候熱、百日咳などについて、そうした感染症による死亡率の減少の大部分は感染症の原因が理解されるよりはるか前、すなわち、治療が可能になるよりはるか前に起こっている。こうした観察から、マキューンは死亡率を減らしたのが医学ではなく、社会と環境の要素であると結論する。例えば栄養、衛生、住居、家族が小さくなったこと、水が清潔になったことであり、これらが最も重要だったのだと。マキューンはある点で誤っている。マキューンは19世紀の死亡率の統計を正しく解釈していたが、その解釈を20世紀末の健康政策に当てはめたのは間違いだった。そのために、マキューンは医師が環境保護論者になるべきだと主張してしまっている。確かに現代でも極度の貧困に置かれた人の間では、環境や社会によって死亡率が決定的に左右される。特に第三世界においては。しかし西洋社会の満ち足りた住民に沿っては、環境による生存への影響は微々たるものだ。とはいえ、マキューンのメッセージの要点を繰り返しておくことには価値がある。心臓内科医のデビッド・スポティックは、1971年のアメリカンハートジャーナルの社説で、マキューンの主張と同じことを違う言葉で表現した。医師が癒すことはほとんどないか、全くない。我々は、生理作用を変え、炎症を止め、組織を取り除く。しかしいくつかの感染症と欠乏症を除けば、現状回復という意味での治癒は、あるとしてもごくわずかだ。医学は病気や死を克服することを目指すのではない。苦痛を和らげ、害を最小限に抑え、墓地に至るまでの人間の苦痛に満ちた旅路をなだらかにすることを目指す。医学は求めてもいない人の生活におせっかいをやく権限など持っていない。フィリップ・ローズは、イリッチをゴミの山に追いやった上で、続いて、医学の専門家が抱く感情を表明した。医学には際限なく続く危機があり、専門家はある種の鬱屈した思いを抱いているという。そのことは、医学の価値という本に書いてある。専門家の地位が低くなることは人生の現実として受け入れつつ、ローズは医学に思いやり、優しさ、慈悲を取り戻すことを訴える。ローズは、新しい環境学的医学のやり方が、虹の終わり、柳の下の幽霊であることを見抜いていた。そして、イリッチ派に回収したかのようにこう付け加えた。それが人々をより健康にすることはないだろう。それは活動の場を移動させるだけだろう。医学も他の何事も死や病気を一人の人から取り去ることはできない。従って人類から取り去ることもできない。あるいはその事実を認めるべき時が来たのかもしれない。医療社会学者は医学の専門家を外側から長年にわたって観察してきた。そして、医療社会学者による解説は実に無礼であったので、医学教育のカリキュラムに登場しそうなものは一つもない。レネー・フォックスとジュリス・スウェイジーという二人の医療社会学者は、スペアパーツ、アメリカ社会における臓器交換の中で、人々が温かい脳死体から略奪されたスペアパーツを使って再建される世界を分析している。スペアパーツは遺伝子をプログラムされた豚やヒヒの中で製造されることもある。他方では何百万人ものアメリカ人が最小限のちゃんとした医学的ケアさえも受けることができずにいる。生命の再現な継続化に対して医学界や社会がからさまに熱狂して肩入れしている事態の中で、倫理と道徳は脇に置かれる。この世界は、人間が年をとっていつか死ぬという限界を受け入れることができない。また、死は敵である、という遠近法を持つ。